0: Olá alunos e alunas da disciplina de instrumentação, medidas e instalações elétricas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. aqui, professor Rafael Amaral. E aqui é o professor Dal No nosso último bate-papo encerramos a unidade 4, que apresentou alguns tipos de ligações de circuitos elétricos com o uso de transformadores monofásicos. No podcast de hoje falaremos sobre a tecnologia dos equipamentos e dispositivos comumente utilizados em ambientes de instalações residenciais, os tipos de condutores utilizados, os eletrodutos, etc. Além disso, falaremos do
1: dispositivo utilizado para a medição de potência e o consumo de energia elétrica, por exemplo, na casa de vocês. Como nossa unidade 5 é bem extensa, optamos por separar só o conteúdo em dois podcasts para não se tornar tão entediante nossa conversa com vocês, ok? Então não se esqueçam de ficar acompanhando a postagem desse material e escutem quantas
0: vezes se forem necessárias. E se você ainda não escutou os podcasts anteriores, já acessa a sua plataforma de streaming favorita e mantenha-se atualizado no conteúdo da nossa disciplina. E aí, preparados para começar? Vamos lá! Começamos com as definições básicas de fios e cabos condutores, onde entende-se que esses são elementos indispensáveis em qualquer instalação elétrica, seja ela residencial, comercial ou industrial. Além disso, o projetista ou o responsável pela obra precisa saber escolher entre cada tipo de condutor, agilizando o trabalho e evitando transtornos. Isso
1: é importante, pessoal. A partir do podcast de hoje, eu e o professor Amaral iremos ficar enfatizando sempre a importância da base técnica e profissional que vocês terão que ter ao lidar com esse tipo de projeto. Isso já irá servir tanto para o nosso projeto final da disciplina, quanto para aqueles que decidirem atuar nessa área da engenharia elétrica. Assim, teremos três tipos de condutores. Nós temos o fio, que é somente um condutor sólido. Ele está totalmente obsoleto e não é mais utilizado em instalações elétricas. É até difícil de ser encontrado para vendas em casas especializadas. Temos também os cabos, que são a união de fios torcidos, eles são mais maleáveis e passaram a substituir os fios nas instalações elétricas residenciais. E por último temos os cabos flexíveis, que são os condutores mais utilizados em instalações elétricas atualmente, sendo compostos por fios mais finos, mais ainda que utilizados nos cabos, ficando mais fácil de passá-los pelos eletrodutos e também de elaborar as conexões necessárias na
0: instalação. Existem basicamente, para utilização em instalações elétricas residenciais, três tipos de fios e cabos de baixa tensão o primeiro é o condutor isolado com uma camada de isolante mas sem capa de proteção temos aí um exemplo de um condutor isolado no slide 4 temos também o cabo unipolar que são condutores que têm uma camada isolante mas também são protegidos por uma capa de proteção essa capa normalmente é constituída de material pvc material plástico e temos também o cabo multipolar que também possuem essa cobertura e essa proteção mas sob essa camada de proteção podem existir dois ou mais condutores isolados no slide 5 vocês podem notar e exemplos tanto para o cabo unipolar quanto para o cabo multipolar
1: já em relação ao material do condutor desses fios ou cabos a maioria das instalações residenciais comerciais e industriais emprega o cobre como elemento condutor dos fios e cabos elétricos entretanto Existe outro material comercial, trata-se de condutores de alumínio, que é de uso bastante restrito. E a NBR 5410, a norma que estabelece diversas diretrizes e normativas sobre instalações elétricas, vocês vão, ver, vão começar a ouvir falar bastante dessa norma aqui, tá pessoal? De fato, teremos um podcast dedicado exclusivamente para ela, beleza? Ela estabelece que só pode ser utilizado condutor de alumínio se a instalação em estabelecimentos industriais atender simultaneamente às seguintes condições. A seção nominal dos condutores for maior do que 16 quadrados, a instalação seja alimentada diretamente por subestação de transformação ou transformador a partir de uma rede de alta tensão ou por sua fonte própria. A instalação e a manutenção tem que ser realizada por pessoas qualificadas, que consta no código BA5 da tabela 18 da mesma norma. Tal tabela é apresentada no slide 7 e fala das competências das pessoas dentro de uma instalação elétrica. Assim... O código BA-5 trata de pessoas qualificadas, ou seja, pessoas com conhecimento técnico ou experiência tal que lhes permite evitar os perigos da eletricidade, normalmente engenheiros e técnicos. Logo, pessoal, somente se essas três exigências forem respeitadas simultaneamente é que se pode ser adotado condutor de alumínio dentro de uma
0: instalação elétrica industrial, entenderam? Mas não para por aí. Também temos restrições em estabelecimentos comerciais, Nesses estabelecimentos devem ser respeitadas as seguintes condições para o uso do cabo de alumínio. Que a seção nominal dos condutores devem ser maior ou igual a 50 mm². Que os locais sejam exclusivamente BD1. E que a instalação e manutenção sejam realizados por pessoas qualificadas. Novamente, o código BA5 que nós acabamos de ver com o professor Dalton. Então, o que, é que significa o código BD1? É uma classificação que a NBR 5410 traz sobre condições de fuga das pessoas em emergência. Isso para os locais onde se está realizando a instalação elétrica, ok? Dessa forma, na tabela 21 da NBR 5410, a classificação BD1, que vocês podem ver no slide 9, trata-se de uma classificação normal, com características de baixa densidade de ocupação e um percurso de fuga breve. E tem como exemplo de aplicação edificações residenciais com altura inferior a 50 metros e edificações não residenciais com baixa densidade de ocupação e altura inferior a 28 metros.
1: Perceberam que não falamos de instalações em ambientes residenciais? Pessoal, é muito pouco provável que essas condições sejam encontradas e tratadas simultaneamente dentro de um projeto de instalações residenciais, tá? Mas vocês ainda podem estar se perguntando, será que é o único motivo de ser restrito a esses dois ambientes? Bom, a resposta é não necessariamente, como sempre, né? Primeiro, temos algumas características do alumínio, que inclusive podem deixar ele mais atrativo que o próprio cobre. O alumínio é mais barato, mais leve e com menor deformação que o cobre. Bom, já, aí já é 1 a 0 para o alumínio, né? Por conta disso, ele é indicado para grandes transmissões de energia, pois as torres sofrem menos esforços mecânicos, já que o alumínio deforma e pesa menos que o cobre. E é possível ser colocadas torres mais espaçadas, sendo assim necessário menos torres em uma linha de transmissão, se comparado à mesma linha de transmissão sendo feita com condutores de cobre. Entretanto, por
0: que não utilizamos alumínio em tudo, então? E aí, conseguem responder essa, por que, que nós não utilizamos alumínio em tudo? Acontece que o cobre ele é mais maleável que o alumínio, ou seja, é mais fácil de moldar o cobre do que o alumínio para passar pelos eletrodutos. Aí o placar empatou, né? Agora está um a um. E o fator mais relevante para que o cobre seja o mais utilizado é que a maioria das estruturas já existentes já são de cobre. E as conexões cobre-cobre, ou seja, emendas onde você vai conectar cobre com cobre, elas são muito mais confiáveis do que as conexões alumínio-cobre. Logo, se fôssemos usar alumínio em uma instalação elétrica, a gente teria que tirar todo o cobre já existente nela e só utilizar alumínio. É, pessoal, aí o cobre ganhou de virada. Perceberam que, teoricamente, nós poderíamos utilizar qualquer material condutor para as instalações? Sim, poderíamos. Mas vocês perceberam também que nós não podemos fazer isso por conta da norma e por conta de aspectos pré-existentes na instalação? Bom, acabamos de falar dos tipos de materiais
1: dos condutores. Agora falaremos dos tipos de materiais isolantes, ou seja, os materiais utilizados para proteger esses condutores. No Brasil, os compostos mais utilizados na fabricação de condutores elétricos são o PVC, cloreto de polivinina, normatizado pelas normas NBR 7288 de 1994 ou a NBR 8661 de 1997, o EPR, o etileno propileno, regido pela norma NBR 7286 de 2015 e o XLPE, que é o polietileno reticulado, não batizado pela norma NBR 7287 de 2009. Bom, começando pelo PVC, algumas de suas características são rigidez dielétrica relativamente elevada, o que acarreta em perdas dielétricas, ou seja, perdas de perdas dielétricas elevadas, e faz com que esse tipo de material não seja utilizado para tensões acima de 6.000V, 6KV, pois com tensões acima de 10.000V, 10 tais perdas são bem mais consideráveis. Ele tem uma resistência a químicos e a água relativamente alta, boa característica de não propagação de chama, e entretanto, se entrar em combustão, gera uma quantidade considerável de fumaça e gases tóxicos e corrosivos.
0: Já os materiais EPR e XLPE, que têm características muito semelhantes, eles possuem uma rigidez dielétrica elevada, que resulta em baixas perdas se comparado às perdas dielétricas do PVC, isso faz com que esses materiais sejam empregados em cabos em alta tensão, de até 138 kV. Possui uma boa resistência a agentes químicos e água, uma excelente resistência ao envelhecimento térmico, o que permite sua aplicação em altas densidades de corrente. Possui ainda ótima flexibilidade, mesmo em baixas temperaturas, que não vai ser muito nosso caso aqui em Fortaleza, e ótimas características de não propagação de chama. Passamos agora
1: para a identificação dos condutores de baixa tensão, os que vocês irão utilizar nos projetos de instalações residenciais. A NBR 5410 traz recomendações claras sobre como identificar corretamente os componentes em geral, em especial os condutores. É enfatizada a realização da identificação através de cores diferentes nos condutores ou identificação por anilhas, ou até as duas formas juntas, tendo como finalidade facilitar as conexões, emendas e, intervenções em geral para a manutenção. Assim, a norma não obriga o uso de cores diferentes para os cabos.
0: Podem ser realizadas tanto por cores ou por anilhas. Então, pessoal, o importante é que haja a correta identificação em cada ramo do circuito da função de cada condutor de forma inequívoca, ou seja, sem dúvidas, da sua função. Essa identificação deve ser feita no momento da sua instalação, sendo adotado para o padrão de cores como se segue. O condutor neutro. Ele deve ser exclusivamente de cor azul clara. E nenhum outro condutor deverá ter essa mesma cor, que fique bem claro. Os condutores de proteção PE ou condutor terra, ele deve ser de cores verde clara ou verde amarelada. E também nenhum outro condutor deverá ter essa mesma cor. Se tivermos um neutro aterrado, que é o chamado condutor neutro proteção ou PEN ele deverá ser azul claro, com anilhas verde e amareladas nos pontos visíveis do circuito. E os condutores fase e retorno, eles podem ser quaisquer outras cores que não sejam as cores utilizadas nem no neutro e nem na proteção ou terra. Então vale a ressalva que é aconselhável manter o mesmo padrão de cores para toda a instalação, para evitar confusões e intervenções futuras nessa instalação. Eu ainda dou mais uma dica... Se vocês adotarem uma cor para o fase, adotem outra cor para o retorno, para não confundir. Então, por exemplo, eu escolhi que o fase seja vermelho. Adota aí o retorno, a cor amarela. Né? Então, na hora que vocês forem montar, sempre trabalhem com fase de uma cor, retorno de outro, Facilita na execução do trabalho. Ótima dica, Amaral.
1: Bom, em outras palavras, pessoal, o fase e o retorno, não sei se vocês perceberam, eles podem ser vermelho, branco, preto, lilás, rosa, choque, não importa. Mas vale a ressalva que é aconselhável manter o mesmo padrão de cores para toda a instalação, para evitar confusões e intervenções futuras nessa
0: instalação. Né? Terminada essa parte de definições dos condutores, nós passaremos agora a falar sobre os eletrodutos. Como os condutores elétricos necessitam de uma infraestrutura que permita que estes condutores cheguem até os pontos de utilização e que forneçam a proteção física contra corpos sólidos, líquidos e gasosos, e contra contatos diretos acidentais de pessoas e animais, a utilização de eletrodutos nas instalações elétricas é de suma importância para garantir tais proteções. Em muitos casos, essa infraestrutura é exposta, ou seja, aparente,
1: interferindo na arquitetura e decoração do ambiente, fazendo com que a escolha adequada dessa infraestrutura seja importante não só para a segurança dos condutores e usuários, como para proporcionar harmonia no ambiente. Além disso, deve ser levado também em consideração na manutenção periódica ou corretiva futura e a acessibilidade dos condutores, ou seja,
0: fácil ao pessoal qualificado e difícil aos usuários comuns. Essencialmente em instalações elétricas residenciais, a infraestrutura utilizada que permite corresponder a todas as colocações postas anteriormente é através do uso de eletrodutos, normalmente embutidos em alvenaria, mas não limitados a essa forma. Os eletrodutos são tubos cilíndricos cujas características básicas estão relacionadas com o material construtivo, proteção da superfície, rigidez e espessura da parede.
1: Eles podem ser classificados quanto ao material que os constituem, como eletrodutos de PVC, ferro galvanizado, fibra de vidro ou alumínio. As características do ambiente da instalação determinam qual material é mais adequado, como por exemplo, em ambientes secos indica-se o um PVC, o de alumínio e o de ferro galvanizado eletrolítico. Já em ambientes mais agressivos, úmido, com gases ou dificuldades de manutenção, indica-se o de alumínio, o de ferro galvanizado a fogo ou o de fibra de vidro. Vale ressaltar que as instalações elétricas residenciais
0: basicamente utilizam-se de eletrodutos de PVC. No slide 20 são apresentados alguns exemplos de eletrodutos do tipo rígido. Obviamente, como esse tipo de eletroduto é rígido, é necessário a utilização de peças para serem realizadas conexões, como curvas de 90 graus ou curvas leves de 45 graus. Conexões do tipo extensão através de luvas e cotovelos, além de fixadores. Pode ser percebido também a forma que essas conexões podem ser realizadas, através de rosca ou por encaixe de uma peça mais larga, normalmente com o uso de cola própria para PVC, como uma base de silicone, por exemplo. Já no slide 21,
1: são apresentados exemplos de eletrodutos flexíveis, os quais não precisam das peças adicionais como nos rígidos, sendo divididos basicamente em dois tipos, o corrugado, que sua superfície é estriada, e os planos, que suas superfícies são lisas. Ambos os tipos podem ser instalados tanto no teto quanto no piso. Para ambas as condições, tem caixas de passagem dedicadas para se realizar conexões ou derivações do circuito. Para ligações no piso, podem ser utilizadas caixas de passagem de alumínio, como apresentado no slide 22. Para ligações no teto, podem ser utilizadas caixas de passagem de PVC, como no slide
0: 23. Pessoal, conforme a norma ABNT 15465 de 2008, os eletrodutos são identificados conforme a aplicação. Assim, os do tipo flexível são utilizados em classificação pesado, com a cor preta, para o tipo corrugado e preto que é co-estruturado, ou azul, para o tipo liso. Já em aplicações médias, a cor deve ser cinza para o tipo corrugado e preto, co-estruturado ou cinza para o liso. Em aplicações leves, o eletroduto do tipo flexível deve ser amarelo, se for do tipo corrugado, e preto, co-estruturado ou amarelo, se for do tipo liso. Por fim, se o eletroduto for do tipo rígido, sua aplicação deve ser do tipo pesada e ser na cor preta, e somente do
1: tipo liso. Vale reforçar que a norma ainda sinaliza que eletrodutos leves não devem ser embutidos em lajes ou enterrados. Basicamente, seu uso é em paredes. Eletrodutos propagantes de chama não devem ser embutidos em alvenaria ou enterrados. Ainda conforme a BNT 15465 de 2008, a aplicação do tipo A, que trata de instalações embutidas em laje ou enterradas na área externa da edificação, são consideradas como média ou pesadas. De tal forma que se for do tipo média, pode ser utilizados eletrodutos de tipo propagantes de chama. Já se forem do tipo pesado, devem ser utilizados eletrodutos não propagantes de chama. Já para
0: aplicações do tipo B, onde os eletrodutos são embutidos em alvenarias ou aparentes, podem ser do tipo pesado, médio ou leve. De tal forma, em qualquer caso, devem ser utilizados eletrodutos não propagantes de chama, seja no pesado, no médio ou no leve. No slide 26 são apresentados exemplos de uma instalação com eletrodutos rígidos de ferro galvanizado, colocados externamente, sendo utilizados diversas peças para as mais diversas conexões necessárias para essa instalação, tais como pontos de iluminação, tomadas, interruptores, etc. Já no slide 27 são apresentadas as ligações de uma instalação
1: com eletroduto flexível corrugado, embutido em alvenaria, tanto em paredes, lajes e em piso. Também são utilizadas diversas peças para as várias conexões necessárias na instalação. É percebido que tanto na laje quanto no piso são utilizados tipos diferentes de eletroduto, pois a aplicação muda de leve para média ou pesada, perceberam? Por fim, no slide 28, apresentamos exemplos de uma instalação
0: montada com eletrodutos rígidos de alumínio. E para encerrar o nosso podcast de hoje, falaremos ainda dos dispositivos que medem potência e também os que medem o consumo energético de uma instalação elétrica. Já vimos que existem três tipos de potência em circuitos de corrente alternada. A potência ativa, a potência reativa e a potência aparente. Vocês lembram lá do Chop? Pois é. Vimos também que podemos representar a relação dessas potências em qualquer circuito através do famoso triângulo das potências. Estão lembrados? É possível, então, ver que os medidores de potência ativa, que são conhecidos como wattímetros, eles medem a potência ativa sendo expressa em Watts por meio das equações. Potência é igual a tensão vezes corrente, isso considerando a corrente contínua. Potência é igual a tensão vezes corrente vezes o fator de potência, considerando a corrente alternada monofásica e potência é igual a raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha, vezes fator de potência, na corrente alternada trifásica, onde também a gente pode utilizar a equação de 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de fase, vezes o fator de potência. perceber o que, independentemente do sistema, se ele é corrente contínua, corrente alternada, monofásico ou trifásico, sempre é necessário, pelo menos, o valor da tensão e da corrente está no dispositivo que se quer medir a potência ativa? Assim, para que o instrumento possa medir a potência de um circuito elétrico, será necessário o um emprego de duas bobinas, uma de corrente e uma de potencial.
1: A ação mútua dos campos magnéticos gerados pelas duas bobinas, a de corrente e a de tensão, provoca o deslizamento de um ponteiro em uma escala graduada em watts proporcional ao produto de tensão vezes corrente. Perceberam que a bobina de tensão está em paralelo ao circuito e a bobina de corrente está em série? Exatamente como vocês viram nos laboratórios. Bom, dessa forma, para medirmos a potência elétrica ativa de um circuito elétrico utilizando o wattímetro, o esquema de ligação das duas bobinas, uma para medição de tensão e a outra para medir corrente, é conforme o esquema apresentado no slide 32. E para a energia? Já vimos que a energia é a potência dissipada ao longo do tempo. Se o tempo considerado for de uma hora... A energia é expressa em watt-hora. Como a unidade é muito pequena, na prática usa-se a potência em quilowatt e a energia, logo, em quilowatt-hora. A energia é medida por um instrumentos que se chamam quilowatt Esses instrumentos são integradores, ou seja, somam a potência consumida
0: ao longo do tempo. Nos slides 34 e 35 são apresentados esquemáticos de um medidor de energia do tipo eletromecânico. Novamente teremos duas bobinas as quais produzirão um campo magnético que produzirá torque em um disco de alumínio, o qual está ligado a uma rosca sem fim que movimentará os contadores no registrador. É bem semelhante com o princípio de funcionamento de um motor de indução. Então percebam que qualquer alteração desse circuito, sendo feita por pessoal não autorizado pela concessionária, será considerado fraude e o responsável pela instalação poderá ser penalizado criminalmente. Aquele famoso gato que não vai dar certo. Hoje em dia temos também os medidores eletrônicos, onde no slide 36 é apresentado um exemplo dele. Eles utilizam sistemas embarcados para a ferição da energia e a comunicação direta com a concessionária, sendo possível a telemetria em tempo real do consumo daquela unidade consumidora que tem esse dispositivo, bem como intervenções como corte ou religamento do fornecimento de energia de forma remota. Vale falar
1: que esses dispositivos também podem medir o fator de potência, que atualmente não é cobrado para consumidores do tipo B, por exemplo, os consumidores essenciais. Mas já fica a dica aí de que um dia, quem sabe, seremos cobrados por isso também, hein? Bom, pessoal, e como esses dispositivos são ligados na instalação? De modo semelhante ao atímetro, a bobina de potencial é ligada em paralelo ao circuito e a bobina de corrente em série com a carga. No slide 37 apresentamos exemplos de esquemáticos de medidores monofásicos, bifásicos e trifásicos. Espero que tenham entendido todo o conteúdo hoje, pessoal.
0: É isso aí, pessoal. Esse é mais um podcast do professor Rafael Amaral, do professor Dalton. Hoje nós vimos as definições dos fios e cabos condutores, os tipos de cabos que nós temos disponíveis, ah, o tipo de material isolante que nós temos disponíveis, ah, como identificar os cabos e condutores numa instalação elétrica. Também vimos a questão dos eletrodutos, a infraestrutura necessária para levar os cabos né, desde a fonte de alimentação, que é a concessionária de energia, até os pontos de utilização. E terminamos vindo aí os medidores de potência e os medidores de energia. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado. Né, dividimos aqui a unidade 5 em duas, terminamos então a parte 1 um, e fiquem atentos para a postagem desse material em nossas plataformas. Até a próxima pessoal! Tchau! Tchau!